0: Heute mit der österreichischen Singer-Songwriterin Ina Regen. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, hat das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Coach und einem speziellen Meditationsthema. Hört doch mal rein und meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation. Gönne dir eine kleine Auszeit. Viel Vergnügen beim im podcast
1: Und in Wahrheit sind wir schon mitten im Gespräch.
2: <lacht> hallo, liebe Ina. Hallo, liebe Daniela und hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir werden jetzt eine, eine, eine gute Zeit gemeinsam haben.
2: Darf uns Ina, das Motto unseres
1: Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Und ich stelle gerne den Gästen eingangs die Frage, was für sie das gute Leben bedeutet. Was
2: bedeutet das für dich, das gute Leben? Schöne Frage. Ich glaube, mir diese Frage immer wieder stellen zu können, ist schon mal eine Grundvoraussetzung für ein gutes Leben. Und ich würde sie mit einem bewussten Leben gleichsetzen wollen, also den, mir die Freude zu machen, mich selber kennenlernen zu können im Leben, herauszufinden, was das Leben für mich lebenswert macht, worin ich äh, die Stärken und die Schwächen in mir erkenne und im Zusammenleben mit anderen und irgendwie so eine, eine Sinnsuche, die immer ein bisschen ein Fragezeichen haben darf und ein Wunder, glaube ich. Bist du eine Suchende generell? Ähm. Ja, schon, aber nicht auf dieser äh, verzweifelten, orientierungslosen, ich habe mich verloren eben, mhm. sondern eher, was, also so ein, ich bin eine Neugierige. Oh ja. ja,
1: woran hätte man, wenn man dich gekannt hätte, so im Alter von fünf, sechs, mhm. äh, schon erkennen können, dass aus dir das wird, was aus dir heute geworden ist?
2: Oh, wow, ja. Ähm ich glaube, wenn ich auch so mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern im Austausch bin und wir gemeinsam so zurückblicken auf früher, dass ich immer schon so eine große Lebenslust und etwas Verbindendes hatte. Also meine Mama sagt, ich hatte, egal wo wir waren, ständig neue Freundinnen und war immer sofort so zugänglich und offen mit neuen Menschen. Und ich glaube, das ist mir geblieben. Und ich kann mich auch erinnern, so im Kindergartenalter, dass ich mich schon viel verkleidet habe und viel Musik gemacht habe. Und äh, dass ich mit meine, also meine, meiner Mama als Dreijährige schon am Küchentisch gesagt habe, ich möchte mal Akkordeon lernen. Das habe ich mhm. dann auch gemacht. Äh, also ich glaube, die Liebe zur Musik war damals auch schon sehr, sehr deutlich spürbar. Mhm. Wann ist dann die Liebe zum Gesang gekommen? Wann hast du gemerkt, diese Arbeit mit der Stimme, der, der ganz körperliche Ausdruck, das ist so deins? Also so bewusst dann wahrscheinlich im Teenageralter, also als Liederschreiberin dahingehend, dass ich, als ich mich mal ziemlich heftig verkracht hatte mit meiner besten Freundin, dass ich ihr dann ein Lied geschrieben habe, um sie äh, um Verzeihung zu bitten, so quasi. Ähm, und zum anderen... Dann, als ich auch so erstes Mal Bühnenluft geschnuppert habe und irgendwie auf der Bühne gemerkt habe, das war damals in einer Musical-Produktion und dieses Eintauchen in eine fremde Geschichte und diese Geschichte zu erzählen, mit allem, was ich zur Verfügung habe, also sowohl körperlich als auch meine Gefühlswelt, meine Erinnerungen ähm, und da etwas ganz Neues entstehen zu lassen, das hat einen ganz einen großen Zauber auf mich ausgeübt und ich glaube, eben da war ich so Anfang 16, ähm, da habe ich ohne das jetzt so bewusst als Entscheidung getroffen zu haben, aber ich würde sagen, das war der Anfang dieser Entscheidung zu sagen, ich möchte mit der Musik eine lebenslange Beziehung führen.
1: Was ja auch, das ist dann so blöd zu sagen, das ist ja mutig, aber in Wahrheit ist es schon mutig, weil man könnte ja auch sagen, ja, das ist ein Traum, aber ich werde doch vielleicht besser, ich weiß nicht, Kindergartenpädagogin oder Krankenschwester oder Rechtsanwältin ja. und, und das wäre so ein, ein sicherer Weg und der Gesang darf gerne ein schönes Hobby bleiben. Bleiben. Was ja. hat dich so drin
2: bestärkt, dieser ja. inneren Stimme und diesem Wunsch zu folgen? Ähm. Also das, ich, ich finde, es ist immer ganz wichtig, auch wenn mir heute junge Künstlerinnen oder Liedermacherinnen, begabte Menschen schreiben, wie sie oder wie, wie das bei mir war, ist mir immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass das ein Prozess war, der mehrere Jahre gedauert hat. Also ja, ich gebe dir recht, zunächst war die Musik einfach mein liebstes Hobby. Und der Schauplatz, in dem ich mich in meiner Freizeit am besten zum Ausdruck gebracht habe, neben dem, dass ich mit meinen Freundinnen stundenlang quatscht habe, Filme geschaut habe, solche Sachen, also ein, ein ganz normales Teenagerleben. Ähm, aber eben dann, als es so um die Matura-Zeit ging und ähm, ich war in einer Schule, wo wir sehr oft ähm, reflektiert haben, auch mit unseren Professoren, also mit unseren Professoren und ähm, wo die uns auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, wo so unsere Stärken und unsere ähm, Möglichkeiten liegen. Ähm, und da ist auch in der Reflexion immer bei mir wiedergekommen, dass ich halt einerseits eben so ein, ein eine Gabe habe, Menschen verbal und mit Worten zu verbinden und mit meinem Wesen zu verbinden. Und zum anderen war ich immer die Musik. Aber ich gebe dir auch recht, so als 18-Jährige, meine Eltern oder mein Umfeld, und da gibt es in meinem Umfeld, gab es niemanden, der einen künstlerischen Beruf ausgeübt hätte. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und aus einem kompletten Arbeiterumfeld. Und ich war eine der ersten in meiner Familie, die überhaupt Matura gemacht hat und natürlich hätte man sich lieber gewünscht, dass Dirndl lernt was Gescheites. Mhm. Und zu der Zeit war eben Publizistik oder Journalismus stand im Raum oder meine große Schwester hat Sozialwirtschaft studiert, das hätte man sich für mich auch gut vorstellen können. Und dass ich dann auch als 18-Jährige gesagt habe, nein, ich möchte eigentlich nur singen, das war schon bedrohlich. Also das war mhm. einige Monate lang auch richtig schwierig bei uns zu Hause. Und ich, ich glaube, ein Teil davon, und vielleicht habe ich deswegen auch nicht so ein verklärtes, romantisches Bild von meinem Beruf nie gehabt, sondern mir war dann irgendwie immer wichtig, dass ich die Musik zu etwas Bodenständigem mache. Vielleicht auch, um meinen Eltern zu beweisen, dass dass ich jetzt nicht in ein Drogenmilieu abrutsche oder oder irgendwie eine gescheiterte Existenz anstrebe, was ja irgendwie der Mythos trotzdem noch oft ist von mhm oder Musikern und ähm, deswegen war mir halt von Anfang auch an wichtig, dass ich das recht ernst nehme, aber nicht in, in einem verbissenen, strengen Sinne, sondern in einem wertschätzenden, ähm, realistischen Sinne. Und man muss dazu sagen, du hast das wirklich ja als Handwerk erlernt, du hast äh,
1: studiert am Bruckner Konservatorium in Linz, also du bist eine echte Könnerin und ich finde, das merkt man so bei Stamenia bei deinen Feedbacks, ja. Das ist, ein, also ich schaue jede, jede Sendung, ich bin total hooked. Ja. <lacht> Wie schön. Ja, wirklich. Ich schaue wirklich gern Starmenia, auch gemeinsam mit meinem Freund. Und ja. ich bin ja schwanger. Und das Lustige ist, mein kleines Baby äh, schaut auch sehr gern Starmenia und ist immer irrsinnig zappelig, <lacht> wenn Starmenia oh. läuft. Ja, dann mag das, glaube ich, die Musik und den Gesang und, und, ja. und tanzt da immer mit. Also,
2: das ist sehr süß. Also, Aber, wenn es nach meiner Mama geht, war auch meine erste musikalische. Liebeserklärung noch bei ihr im Bauch, weil meine Eltern ja. im Jugendchor gesungen. Schau. Und da haben sie eine Hochzeit gesungen, als sie mit mir schon im 8., 9. Monat schwanger war. Und ich habe scheinbar, das erzählt sie dann manchmal, im Takt mitgestrampelt. Man hat das damals schon herahnen können. <lacht> Nein, aber ein Grund, weshalb ich
1: es gern schaue, sind auch echt deine Feedbacks, weil, weil ich das spannend finde. Also erstens, du hast eine gute Art, streng zu sein und trotzdem total wertschätzend und irrsinnig klar. Mhm. Und ähm, ich lerne was über Musik durch deine Feedbacks. Wow, und das, das ist so fundiert, weißt gut. du? Es ist nicht so, ja, hat mich berührt, hat mich nicht berührt, hat mir gefallen oder nicht. Oder du könntest mhm. dich noch mehr bewegen oder so. Ja. Äh, sondern
2: ja, du gibst eben so musikalisches Hintergrundwissen auch mit. Ja, danke. Das freut mich sehr, weil das war ehrlicherweise auch die Zielvorgabe, die ich mir für mich persönlich mhm. habe, weil zum Beispiel, und ich vergleiche es dann gerne mit Sport, ähm, da kommt vielleicht die künstlerische Komponente, kann man da nicht so gut vergleichen, aber wenn ich mir Skispringen anschaue und dann kommentiert der Andi Goldberger und erklärt mir irgendwas vom Druck auf den Schanzentisch, ob man jetzt ja. zu früh oder zu spät abgesprungen ist und ob man die falsche Hocke oder was ist eigentlich ein Telemark? Je öfter ich mir das anschaue, umso mehr merke ich, ah ja, jetzt kann ich das selber auch beobachten und ich ja nie im Leben würde ich, würde ich den, den Kulm runterspringen, aber es macht mir mehr Freude zuzusehen und ich kriege ein bisschen eine bessere Orientierung. Und da habe ich mir gedacht, das wäre mir eigentlich ein Anliegen oder so würde ich meine Rolle als Jurorin gerne anlegen, um den Menschen zu Hause ein bisschen einen besseren Einblick in unser Leben zu geben und tatsächlich in das Handwerk Künstler sein. Ähm, vielleicht auch, um zukünftigen jungen Teenagern diesen Kampf mit ihren Eltern zu ersparen, den ich schon ausfechten musste, ähm, dass man eben merkt, na, es gibt sehr wohl etwas, an dem man sich anhalten kann und das man lernen kann und auf, mhm. dass man sie auf stabile Füße stellen kann. Und eben das... und meine Philosophie ist sowieso ein bisschen auch die Philosophie der Lebensführung, aber ich lebe das natürlich auch in der Musik aus. Ähm, etwas über das Leben zu verstehen oder über die Musik zu verstehen, nimmt ihm in keinster Weise den Zauber und den, das, das Rauschhafte und das Fantastische weg, ganz im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich darüber lerne, umso mehr versetzt es mich in Staunen und ein bisschen was von diesem Staunen weiterzugeben, ist mir auch ein bisschen ein Anliegen, glaube ich.
1: Ich finde auch, hier, da einzutauchen auch in die Hintergründe, in die Technik gibt mhm. dem Ganzen sogar noch mehr Zauber und oh. macht das Ganze auch noch
2: größer. Ja. Und macht auch die Leistung noch größer äh, derer, die da auf der Bühne stehen. Voll. Cool. Geht mir ganz genauso. Und eben am Ende habe ich so das Gefühl und da ist es dann wurscht, ob ich als Jurorin mit meinem Fachwissen dort sitze und das auf mich wirken lasse oder oder ob ich auch nur als Zuseherin das genieße. Es gibt in jeder Sendung bisher mindestens eine, aber meistens mehrere Stimmen, die so in ihrer Gesamtheit verzaubern, mhm. dass du nicht mehr sagen kannst, woran du es jetzt festmachst. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann eben dieser dieses Besondere, nachdem man auch sucht in Künstlerinnen und Künstlern dass man merkt, wow, da ist ein Zusammenspiel der Energien, die dann einfach nur noch mitnimmt und uh, kurz die Zeit anhält. Und da ist es, wie gesagt, da, ist es, da, da sehen auch die ZuseherInnen zu Hause und dann sind sind sich alle einig. Ja, wie geht's dir da, wenn du wenn du sitzt und zuhörst?
1: Kannst du da einfach nur, nur zuhören und, und genießen oder auch nicht genießen? Oder überlegst du schon fieberhaft, was sage ich jetzt gleich? <lacht>
2: Ja, schon ein bisschen leider. Also so ganz genießen kann ich es nicht, weil natürlich ist mir oder wahrscheinlich auch uns in der Jury sehr wohl klar, dass da jetzt 500, 600.000 Leute zu Hause zusehen und dass jeder zu Hause eine Meinung haben wird. Und äh, natürlich versucht man da die Worte gewählt auszusuchen und, und eben auch wertschätzend zu sein mit dem, was man da sagt. Ähm, aber am liebsten sind wir dann eigentlich die Performances, wo ich einerseits fast vergesse, meine Punkte zu vergeben und andererseits mir eben nicht während der Performance Gedanken darüber machen muss, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, weil es mir einfach in seiner Gesamtheit erwischt und zum anderen glaube ich, dort wo diese Gesamtheit nun nicht so rund ist und wo eben zum Beispiel jetzt auf handwerklicher Ebene nur, nur Stolpersteine auf der Bühne liegen und wir das auch sehen und hören können, dort fällt es dann aber auch leicht, das anzusprechen, also sowas wie Intonation, also ob jemand wirklich den Ton sauber trifft oder so ein bisschen unten durch oder oben drüber schierst das er schließt sich ja sofort beim Hören und das ist dann natürlich auch ein Feedbackpunkt, den man dann auch ansprechen kann und sagen kann: Ja, das ähm, daran müsstest du noch arbeiten oder eben wie gut und wie sicher und wie selbstverständlich bewegt sich jemand auf der Bühne? Ist es wirkt es immer noch einstudiert und choreografiert oder ist es schon so flüssig, dass ich mir denke, du könntest nächste Woche in der Stadthalle auftreten und ich würde dir das glauben. Mhm. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch ans Publikum noch ein bisschen mitkommunizieren. Unser Wunsch ist ja, dass wir in diesen zehn Wochen, die wir da insgesamt zur Verfügung haben und hatten bereits, ähm dass wir jemanden finden, der jetzt bereits diesen Herausforderungen gewachsen ist und dass wir jemanden gewinnen lassen oder halt für, fürs Gewinnen vorschlagen, weil die letzte Entscheidung liegt ja dann eh beim Publikum, aber dass wir da jemanden suchen und finden, dem wir diese dieses Bühnenmenschsein jetzt schon zutrauen, in seiner Persönlichkeit, in seinem Musiker, in sein, und insgesamt in seinem künstlerischen Prozess. Und weil wir haben, also jeder von uns, aber auch ich, wir haben viele, viele böse Nachrichten bekommen, warum wir Teenager oder Schülerinnen, die sich für ihr Alter eh schon sehr, sehr gut präsentieren, warum wir die dann nicht weiterlassen und stattdessen Sängerinnen, die schon selber Bands haben oder bereits Musik studieren. Und ähm, ja, ich finde, da muss man tatsächlich einen Unterschied machen. Es ist kein Nachwuchswettbewerb und wer ist der Beste unter den Nachwuchskünstlern, sondern es ist wirklich ein ein Popstar-Praktikum mhm. <lacht> mit der Hoffnung, dass dass wir eben hier her zeigen können, wie begabt Österreich ist und wie viele tolle Stimmen es hier zu entdecken gibt. Wärst du mit Anfang 20 schon so weit gewesen? Also, ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen, wirklich. Ich, ich war ja damals, ich, das war mein Maturajahr, jahr als die Erstauflage von Starmania in die österreichischen Medien gekommen ist. Und natürlich hat es mir total geflasht. Und ich, ich habe schon gewusst, ich sing auch auf Bühnen und eigentlich könnte ich da hingehen und mich daher zeigen Aber dafür, weil du vorher gesagt hast, das ist ja auch recht mutig von mir, mich für mein Hobby als Lebensinhalt zu entscheiden, dafür war ich nicht mutig genug. Also, und aus heutiger Sicht bin ich ja ganz froh, dass ich diese Art von Karriere gemacht habe und dass ich die Musik ähm, entdecken konnte und auch den Menschen entdecken konnte, der jetzt in der Öffentlichkeit bin. Aber ja, also ich, ich, das muss man natürlich auch sagen, das ist schon eine andere Generation, mhm. die ist mit Sozi Social Media groß geworden. <lacht> So,
1: so. Ina und ich oh, sitzen in der ja. gleichen Stadt, aber nicht im selben Raum, da hat ja, die Pandemie uns noch im Griff. Hat. Und darum und hat es uns schnell getrennt, irgendwie das Internet wollte da einen Cut machen. Und <lacht> wir haben gerade darüber gesprochen, dass du irrsinnig erstaunt bist, dass wie professionell die jungen Leute, die auf der Bühne stehen, das schon machen. Und hast dem gesagt, ja. wahrscheinlich durch das ganze Social Media und so sind die genau, so also schon.
2: Das stimmt. Also ich habe das Gefühl, die sind sich ihrer Außenwirkung schon viel mehr bewusst zum einen und haben andererseits sich schon viel mehr damit auseinandergesetzt, wie man die auch lenken und steuern kann und wie man sich selbst vermarktet. Ich habe das Gefühl... Dieses Bewusstsein ist sehr spät in mein Leben getreten. Einfach auch, weil die Rahmenbedingungen so nicht waren und nicht sein mussten. Also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich auch tauschen würde. Aber insofern sind die Voraussetzungen heute ganz andere als damals noch bei mir. Aber ich hätte mich als 18- oder 20-Jährige in diese große Öffentlichkeit hätte ich mich noch nicht getraut, glaube ich.
1: Nein, ja nee, auch nicht. Noch dazu nicht auf dieser auf diese Art und Weise. Und ich, ja. ich war ja. Also ich war mit 23 im, im 3 Wecker und denke mir ja. rückblickend: Eigentlich war das viel zu früh. Also okay. äh, weil das auch eine groß, große Öffentlichkeit war damals ja. noch dazu in dieser in dieser Zeit. Und, und, hätte ich ein, ein Kind, glaube ich, würde ich sagen, weißt was, geh noch ein bisschen auf die Uni oder lerne noch einen Beruf, probiere dich ein bisschen aus. Wenn du mit 30, 33 in so eine Bekanntheit kommst, das reicht
2: total. Ja. Ja, gut. Ja, das stimmt, aber das es mal. Also, ne, du wärst dann so wie meine Eltern haben ja gesagt, jetzt machst du mal vorher was anderes. Nein, nein, ich, ich hätte mir auch nichts sagen lassen. Also, natürlich nicht. Ja, ja. Eben. Also, das hat ja auch total Spaß gemacht. Aber äh, rückblickend ja. denke ich mir so, mm, naja, naja, naja. Ja, aber, aber gut. Kann ich total aber nachvollziehen. Aber Und ich habe auch oft, also eben mein Durchbruch, wie es so schön heißt, war ja dann eigentlich erst mit Anfang 30. Also, ich war 33, als wir Kind veröffentlicht wurde. Und ich bin total froh und ich habe auch damals oft in Interviews gesagt, ich bin froh, dass ich schon weiß, wer ich bin und dass ich ähm, in mir schon eine Verankerung gefunden habe, wo ich auch irgendwie weiß, wer wer oder wo sind meine Wurzeln und wie gehe ich mit Krisensituationen um oder mit Schwierigkeiten. Weil eben, ich habe große Bewunderung für die 15-, 16-Jährigen, die sich dem heute schon aussetzen. Und ich hoffe auch sehr, dass die das nötige Rüstzeug von ihrem Umfeld mitbekommen, um das auch irgendwie sich nicht nicht zu Kopf steigen zu lassen diese Öffentlichkeit. Ich glaube, dass das sehr sehr schnell gehen kann und dass auch das Internet ist ja nicht unbedingt der freundlichste Ort und ähm, sich dem schon so früh in dieser breiten Wirksamkeit auszuliefern ist schon. Das ist ein großes Stück finde ich. Als du begonnen hast, wolltest du einfach nur Musik machen <lacht> oder wolltest du auch berühmt werden? Na also es ist auch heute so, dass sie mit der Berühmtheit umgehen kann, aber sie ist jetzt kein, sie ist kein Benefit von meinem Beruf. Also sie ist jetzt ich, ich kann das, aber es bedeutet mir nicht so viel. Und ich glaube, ich war immer schon ebenso wie ich vorher erzählt habe meine ersten Bühnenerfahrungen für mich ist, während die Musik macht, passiert irgendwas Außergewöhnliches. Da, da finden Energien zueinander, das klingt so esoterisch, aber mhm. wahrscheinlich wirst du wissen, was ich meine. Da, ich ist weiß, was meinst, ja. da stellt sich alles von Raum und Zeit auf eine andere Ebene um und das ist einfach nur Sein. Und ähm, das wollte ich haben und das wollte ich so viel wie möglich haben und es ist tatsächlich nur mal was anderes, wenn man das zu Hause bei sich macht oder wenn man das vor Publikum machen darf. Ähm, und etwas Gemeinschaftsstiftendes ähm, kreieren darf. Und um das ist es mir eigentlich mehr gegangen. Und schon auch um den Spaß, den die Musik mir macht, zu tanzen und zu singen. Das ist auch körperlich so eine schöne Erfahrung. Aber für mich ist das, also müsste ich das in eine Waagschale legen, ähm, wäre da ein deutliches Übergewicht äh, auf dieser Seite.
1: Und wäre es auch für dich okay gewesen, ich weiß nicht, als Background-Sängerin tätig zu sein oder hin und wieder zu komponieren und dann in kleinen Produktionen
2: äh, als eine von vielen mitzuwirken? Ähm, ja, das war ja auch sehr lange so. Also ich war ja zwischen meinen 20 und 33 ähm, hauptberuflich einerseits Vocal Coach, also die Ausbildung, die ich äh, studiert habe, war Gesangspädagogin und ich war dann Musikschullehrerin und äh, das war ein Schauplatz meiner, meiner kreativen Arbeit. Und auf der Bühne war ich eigentlich hauptsächlich Dienstleisterin, also beim Singen als Background-Sängerin für andere Projekte. Darunter kennt man wahrscheinlich Conchita Wurst am ehesten mhm. oder auch Marianne Ment oder Norbert Schneider damals, als er den Ö3 Soundcheck gewonnen hat, war ich mit dabei. Und ich habe immer schon komponiert und das für mich gemacht, aber ich habe dann schon ebenso um meinen 30er gemerkt, ich dadurch, wenn ich ständig im Dienst von anderen bin, zwar schon immer im Dienst der Musik, aber halt auch, du bist dann Erfüllungsgehilfin für den Traum von jemand anderem. Und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass mir das sehr auslaugt. Also, dass, ich, dass diese, dieses Reinvestieren in mich selber, was die Musik mir am Anfang gegeben hat, dass mir das verloren gegangen ist. Und das wollte ich dann wieder suchen. So, wo wo ist denn mein Schauplatz in der Musik und wie klinge ich, wenn ich das zum Ausdruck bringe, was mir wichtig ist. Und ähm, habe mir dann eben so mit äh, 32 ähm, ein ganzes Jahr lang aus, also vorgenommen, in meinem Kalender auch so wirklich mir freigenommen und so wenige Aufträge wie möglich. Also gerade so, dass meine Existenz gesichert war, aber das war schon ein Einschnitt, ähm, und habe mir dieses Jahr eben genommen, um mich selbst kreativ zum Ausdruck bringen zu können und das zu lernen. Oder halt ähm, ja, so ein, ein Jahr zum level up, äh, mir zu nehmen und am Ende dieses Prozesses oder eigentlich nachdem dieses Jahr schon abgelaufen war und ich in Wahrheit sogar damit gehadert habe, dass in diesen 365 Tagen nicht das dabei rausgekommen ist, was ich mir erhofft hatte, ähm, und äh, erst in Wahrheit in diesem Trauerprozess, dass ich möglicherweise mir die Latte zu hoch gelegt hätte oder dass äh, dieser Traum vielleicht doch zu groß für mich ist oder dass ich vielleicht gar keine Künstlerin bin und das immer nur geglaubt habe es jemals bewiesen zu haben. In dieser Traurigkeit und in dieser Enttäuschung über mich selber oder was auch immer, ist dann, hat dann wir Kind zu mir gefunden. Und das waren eigentlich so die Gedanken, dieses, wer bin ich denn, wenn ich nicht das bin, was ich gedacht hätte, dass ich sein soll?
1: Als dieser Song zu dir gefunden hat, hast du gewusst, okay, ja, das, das ist es, das bin ich und, und das ist genau das, mit dem ich nach außen gehen kann und das wird wieder Heil finden, war dieses Herzklopfen, dieser Schauer.
2: Ja, 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 voll. Also ich weiß noch, also aber wenn ich jetzt drauf denke, mein Körper hat sofort mhm. diese Erinnerung und Gänsehaut und dieses Kribbeln überall. Also es ist wie sich verlieben, ohne dass du noch ein Wort mit diesem Menschen gesprochen hast. Ähm, und ich, ich kann mich sehr sehr gut erinnern und ich weiß auch noch dass ich also ich habe ja wie ein Kind ursprünglich die Text fetzen das waren ja ganz viele viele Fragen die ich da aneinander gereiht hatte die waren ursprünglich auf Hochdeutsch formuliert und ich habe mich dann eben weil ich schon gespielt habe da kommt jetzt so eine kreative Welle auf mich zu und die muss ich jetzt erwischen habe ich mir dann noch am Spaziergang ans Klavier gesetzt und dann kamen auch gleich am Anfang diese Akkorde und habe dann habe eben diesen Text versucht zu singen und habe dann gemerkt es wird jetzt immer mehr zum Dialekt und ich war total überfordert mit dem, weil rational und alles, was ich denken konnte, wollte nicht Dialekt singen. Und gleichzeitig habe ich aber gespielt, das gespielt sich so schön an, das ist so richtig und das war eigentlich ein großer... Kampf, unter Anführungszeichen, den ich da mit mir ausfechten musste, wem vertraue ich jetzt mehr? Dem Herzen, das so verrückt schlägt wie schon lange nicht mehr oder vielleicht noch nie zuvor? Oder dem Kopf, der sagt, na, Dialekt wird mit den falschen Dingen assoziiert, so wie ich sie ja auch mit in eine Schublade packe und da irgendwie ganz offensichtlich meine Vorbehalte und Vorurteile vielleicht auch hatte. Und da das wirken zu lassen und dann zu sagen, nein, ich möchte mich das trauen. Ich möchte wissen, wie ich klinge in meiner Muttersprache. Das war ein ganzer intensiver Prozess. Das war wirklich so ein paar Tage, wo ich so ein bisschen in einem komischen Rauschzustand. Aber ich habe schon auch gespürt, okay, ist das, was das Lied und die Gedanken mit mir machen, das könnte es auch mit anderen machen und das könnte auch schön sein. Das hat's gemacht. Ich kann mich noch total erinnern,
1: wo ich war, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe. Ich war in der U-Bahn. Es war ein Samstagmorgen. Ich bin an die WU gefahren, weil ich eine Lehrveranstaltung dort gehalten habe. Und Barbara Stöckel hat das YouTube-Video gepostet auf Facebook. ja. Und ich, und ich habe das gesehen bei der Barbara und haben gesagt, ah ja, schau, das klingt spannend. Und ich habe mir das so angehört mit den Kopfhörern in der U-Bahn sitzend Und es hat mich weggeblasen von meinem U-Bahn-Sitz. Und ich glaube, ich habe das zehnmal gehört oder so. Ja, und war ganz
2: beseelt. Ja. ja. Schön, danke fürs Teil. Also wirklich ein großer Moment. Ja, voll und es ist so lustig, weil mir erzählen sehr viele Menschen ihre erste Erinnerung oder ihre erste Begegnung mit Ina Regen und mit diesem Lied. Und das ist irgendwie so so arg, weil es ist so, ich weiß nicht, jeder erinnert sich an an weiß ich nicht den Morgen, als wir gehört haben, dass Lady Diana einen Autounfall hatte mhm. oder an World Trade Center. Das sind so die Dinge, wo man so eine eindeutige Erinnerung hat. Und dass mein Lied das auch ist, ist irgendwie ganz surreal für mich. Doch. Und wahrscheinlich musstest du schon diesen
1: Reifungsprozess äh, durchlaufen haben, um also um sowas schreiben zu können und um in der Mundart damit rauszugehen. Oh ja. Das ist ganz spannend, gell, weil Menschen, also ich bin ja Kommunikations- und, und Sprechtrainerin ja. und, und viele Leute sind ja im Dialekt aufgewachsen, sprechen dann Hochdeutsch, aber wenn sie in einem Gespräch oder in einer Präsentation was erzählen, das ganz ursprünglich ist, ja. verfallen sie in den Dialekt. Ja. Aber das ist nicht unbedingt diese Seite, wo man sagt, ja, die will ich nach außen zeigen, weil ich muss ja vielleicht noch was anderes darstellen und so. Mhm. Und erst, wenn sich das so vermischt und wenn beide Sprachen die eigenen Sprachen werden, ja, dann, dann ist das so echt und dann springt der Funke über und da braucht es auch eine Reifung.
2: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil das fällt mir selber auch auf, dass ich ebenso wie jetzt mit dir in einer Interviewsituation oder auch in meinem eigenen Podcast, ähm, wenn wir über etwas, über größere Zusammenhänge des Lebens nach denken, dann ist es automatisch für mich, dass ich das in einer Hochsprache ausdrücken versuche. Und sobald ich aber in meiner eigenen Erinnerung krame oder wenn ich dann was erzähle aus meinem Leben und das so ganz nah an mir und an meiner erlebten Wirklichkeit dran ist, dann, so wie jetzt auch, dann switche ich ganz unabsichtlich und ganz automatisch in den Dialekt. Und irgendwie folgt mir das auch. Und ich gebe dir recht, dass eben dieses eine Jahr, von dem ich vorher erzählt habe, wo ich mich so auf die Suche gemacht habe nach mir, da stand Wahrhaftigkeit oder eben dieses viel benutzte Wort Authentizität, das stand ganz oben auf der Liste. Das war das, was mir extrem wichtig war. Ich war es eben dadurch, dass ich so lange und so viele Jahre Dienstleistende war in der Musik, wollte ich eben dieses Ursprüngliche, das nur aus mir kommen kann und nicht aus jedem anderen auch. Und das war mir eigentlich das, was so der rote Faden, den ich so gesucht habe. Und eigentlich aus heutiger Sicht ist es total logisch und ausschließlich konsequent, dass das der Dialekt war. Ähm, damals wäre ich selber, wie gesagt, rational wäre ich auf die Idee nicht gekommen. Aber umso schöner eben, dass mein Körper sofort verstanden hat, was hier passiert und auch keinen Zweifel daran gelassen hat, dass das der Weg ist, den ich gehen mag.
1: Mhm. Ich, ich denke im Vorfeld von einem Gespräch auch viel über die Menschen nach, mit denen ich gleich sprechen würde. und Schau, was kommen da bei mir so für Gedanken. Und, und bei dir ist ein spannender Gedanke gekommen. Willst du ihn hören? Unbedingt. Jetzt bin ich, ich habe dir gesagt, ja. ich bin sehr neugierig. Ja, ich, mir ist nämlich aufgefallen, was der Unterschied ist zwischen dir. Und ganz, ganz vielen künstlerischen Menschen und Menschen, die in der Öffentlichkeit tätig sind. Mhm. Es sind in der Öffentlichkeit viele Menschen tätig, die, die eine, ein Loch in sich haben und mhm. dieses Loch auffüllen wollen mit mit Liebe und Aufmerksamkeit von außen. Mhm. Ja, aus so einer Mangelsituation. Ja. Mhm. Und bei dir habe ich den Eindruck dass das keine Motivation für dich jemals so war oder ist, oder wenn, dann nur sehr wenig. Ja. Und das
2: unterscheidet dich sehr. Wow, das ist extrem schön. Und ich fühle mich sehr gesehen und sehr erkannt tatsächlich. Also ich sage nicht, dass ich nicht auch meine Defizite habe und meine, meine schwarzen Löcher in mir, von denen ich mir wünsche, dass da Energie hinfließen kann, die ich mir selber nicht geben kann. Aber... Ich habe mir tatsächlich sehr viel mit mir und mit meiner Persönlichkeit und auch mit meinen, mit dem, was ich so an, an Mustern oder Glaubenssätzen in mir trage, sehr, sehr viel auseinandergesetzt, weil ich eben mir bewusst werden wollte, was du eigentlich, wer das ist, der dieses Leben führt und auf Basis von welchen Entscheidungen ich dieses Leben führe. Und ähm, da ist mir das auch oft begegnet, ähm, dass eben eine Möglichkeit, sich eine Persönlichkeit zu erklären, ist eben, dass aus einem Glaubenssatz in frühester Kindheit so ein sich wiederholender Glaubenssatz wird, der ähm, zu einem Defizit oder einem Mangel ähm, führt. Und diesen Mangel versucht man halt dann zum einen in der eigenen Persönlichkeit zu überdecken, weil das tut natürlich weh wenn man sie, weiß nicht, so ein, Basic-Mangel wie ich bin nicht geliebt oder ich werde immer angelogen oder oder, oder ich werde ich, auch nicht gesehen wie auch manche Teilnehmer genau, das genau, formulieren. Ne? Genau, das ich werde auch, nicht ja? gesehen oder wahrgenommen. Also das sind, das sind ja wirklich Schmerzen und äh, jeder von uns trägt diesen Schmerz in sich und jeder geht halt anders damit um und deckt ihn anders zu oder vermittelt eben dieses Bedürfnis nach, bitte heile diesen Schmerz anders. Und ich glaube, was ich in meiner Entwicklung gelernt habe, war eben, dass, dass ich mir das selber geben muss. Ich möchte selber für mich meine beste Freundin sein oder eben dieses innere Kind heilen, wie auch immer man das dann nennen mag. Und ich, ich sage ja ganz oft am Ende meiner Konzerte oder von meinem Podcast, mach dich glücklich. Und mhm. das ist tatsächlich etwas, an das ich zutiefst glaube, dass dieses ein glückliches Leben mit sich selber führen, ungeachtet der Umstände. Ich weiß, das ist ein sehr herrer, hoher Anspruch und es ist auch nicht jeder im Privileg, das so leben zu können. Aber ich glaube schon, dass, dass jeder in seinem Leben Dinge findet, die ihn glücklich machen und äh, dass man Ausschau halten sollte nach diesen Momenten, in denen man sich selbst gerne mag und ähm, in denen man eben nicht in eine Opferposition fällt, äh, wo man darauf hofft, dass jemand anderer jetzt einem das Leben schöner oder leichter machen sollte. Das ist zumindest, also ich bin da immer noch im Prozess und ich bin da, ich, ich spreche ja nur aus meiner eigenen Erfahrung, aber mir hat der Gedanke sehr geholfen, dass ich Schöpferin meiner Realität sein möchte und dass ich selber entscheiden kann was mir wehtut und was mir nicht wehtun sollte. Oder zumindest, dass ich vielleicht über die Periode des Schmerzes oder die Dauer ähm, Einfluss nehmen kann. Und dass ich irgendwann auch sagen kann, ich möchte nicht mehr, dass mir das wehtut und ich suche eine andere Möglichkeit.
1: Vor allem mag dich das wirklich dann im Endeffekt stark und auch unabhängig, ne, weil du nicht auf der Bühne stehen musst, um, um dieses Gefühl zu haben, gesehen zu werden, geliebt zu haben. Und dann kommt das Loch und ja. die, die Angst, okay, was ist, wenn ich mal nicht mehr im Radio bin, im Fernsehen bin, irgendwo in, in der Zeitung bin, werde ich das überleben? Diese, diese, diese Sehnsucht ja, nach diesem ja. Öffentlichsein ist ja. was ganz für mich Tragisches und und Schwieriges. und
2: frohe. Ja, also und Leute
1: leid, die danach süchtig sind.
2: Ja, das da gebe ich dir sehr recht. Also, das Ego ist einfach ein gefährlicher Spielplatz. <lacht> und äh, wenn man das irgendwann einmal weiß, dann kann man so einen Gartenzaun rundum bauen und sagen, okay, in dem Rahmen kann das stattfinden. Aber je kleiner oder je bewusster das ist, umso... so. Für, für mein persönliches Empfinden, umso geglückter ist so der Tag und die Zeit. Aber natürlich, meine Existenz ist darauf aufgebaut, dass viele Menschen meine Musik kennen und mögen. Und natürlich würde von heute auf morgen sich niemand mehr für meine Arbeit interessieren. Kann ich auch nicht sagen, wie es mir damit geht. Gehen würde, aber es ist trotzdem so, dass ich mir das auch immer wieder mal überlege, okay, was würde ich denn tun, wenn von heute auf morgen dieser Traum unter Anführungszeichen zerplatzt und ähm, würde ich trotzdem eine Möglichkeit finden, glücklich zu sein. Und ich glaube, solange ich das war's dass ich, dass das Glück immer irgendwie greifbar für mich ist und unabhängig ist von äußeren Wahrnehmungen von meiner Person oder von meiner Arbeit, ähm, solange ist dieser Akku auch immer voll, dass ich das trotzdem weiter leidenschaftlich machen kann und ähm, ja, es macht mir großen Spaß. Was würdest du denn tun? <lacht> <lacht> Angenommen,
1: ähm, ja. es gäbe nie wieder Konzerte oder, oder einfach es würde nicht mehr
2: funken zwischen ja. dir und dem Publikum. Ja. ja. Ich glaube, also schon Worte würden, glaube ich, bleiben. Mhm. Also möglicherweise würde ich dann ein Buch schreiben wollen oder den Podcast, also ich habe ja einen Podcast der ist Rotweinplausch, genau. der macht mir auch ganz viel Freude, also so im Gespräch mit Menschen, so wie du es ja auch machst mhm. und ich habe übrigens, das wollte ich dir noch sagen, letztes Jahr als Corona begonnen hat und wir alle ähm, hauptberuflich Spazierengeher waren, äh, bin ich ganz viel mit eurem Podcast spazieren. Wirklich? Gegangen. Ja, ja, Schau ja schön. Toll. Also ich glaube, diesen Schauplatz würde ich mir wahrscheinlich dann mehr erobern, könnt ihr mir mhm. vorstellen. Oder vielleicht würde ich ja wieder unterrichten. Also das hat mir ja sehr viel Freude gemacht, auch das Potenzial in anderen Menschen zu suchen und zu fördern und so aus der Latenz zu heben. Und vielleicht kommen noch ganz viele andere äh, Überraschungen auf mich zu, die ich dann ausleben könnte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, eben dadurch, dass diese Neugierde und dieses, wie geil kann das Leben eigentlich noch sein, dass mir das so antreibt, ähm, mache ich mir da eigentlich nicht so große Sorgen. Wobei die Musik und die Bühne schon noch sehr, sehr viele Jahre auf Platz 1 stehen dürfen, wenn es nach mir geht. Ich bin doch durchaus optimistisch, ehrlicherweise. Ja, ja, ich auch.
1: Darum habe ich mich auch getraut, diese Frage zu stellen. Ja. Wenn ich schon spüren würde, oh, ich weiß nicht, ob das noch ich, denke, es ist, gut okay. geht. ich glaube, dann hätte ich diese Frage nicht gestellt. Also von daher gleich. Ja. <lacht> Aber äh, spürst du eigentlich jetzt ähm, noch einmal einen Unterschied seit
2: der Menge? Ja, also im Sinne von erkannt werden, berühmt sein. Mm, naja, dadurch, dass mein, mein Radius ja in der Öffentlichkeit gerade wie bei uns ah ja, Stimmt, ist, und wenn dann hast du eine Maske auf, ist genau auch. Blöd. dann ist man mal im Fernsehen und berühmt, <lacht> oder? und dann ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mir aus Berühmtheit ja gar nicht so viel mache... Ja. Ist es für mich eigentlich ganz angenehm. Also so in der Öffentlichkeit ähm, ist es relativ unverändert jetzt im Moment, ähm, wo ich es sehr, 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 sehr stark spüre, ist im, im Umgang mit den sozialen Medien, also gerade ähm, die, die Häufigkeit, mit der ich Nachrichten bekomme und auch die Häufigkeit, mit der ich Hassnachrichten bekomme, oh. hat ganz stark zugenommen. Ähm, aber auch meine, unter Anführungszeichen, meine Reichweite. Also ich merke schon, dass ich mehr Follower habe und dass da die Interaktion mit den mit meinen Fans oder mit meiner Community, ich finde immer so ein schwieriges Wort, wie man das benennt, aber ähm, dass da mehr Interaktion jetzt stattfindet. Und das ist wahrscheinlich auch eine Folge von Starmania und auch wahrscheinlich vom zweiten Album, dass mit jedem Stückchen, dass du mehr von dich in die Öffentlichkeit trägst, sei es jetzt anhand von einem Song, wo du erklärst, wer du bist oder welche Erfahrungen du gemacht hast oder wie du über das Leben denkst. Oder eben in meiner Juryposition bei Starmania, wo ich mich natürlich dann auch angreifbarer mache, wenn ich da Kritik übe, dann ist es für viele Menschen gleichzeitig eine Einladung, dass sie jetzt an mir Kritik üben dürfen. Aber eben nicht an meiner Leistung, sondern an mir als Mensch im, im Gesamten. Das ich wollte dich gerade fragen, worauf beziehen sich die die Hassnachrichten, wenn du welche bekommst? Ach, das von Bis, also das ist sowas wie Deppertefonsen oder Gesterben habe ich schon gekriegt oder also so wie eher ganz, also die Leute sind einfach, ich weiß es nicht, was es dann genau ist. Ist Es vielleicht auch, dass ich halt einfach mir diese Öffentlichkeit nehme oder man mir diese Öffentlichkeit gibt, dass ich dort eine Expertise ausübe und natürlich treffe ich dort Entscheidungen über zukünftige Karrieren von anderen Menschen und wenn das der Freundeskreis von diesem Mädchen ist, dass man vielleicht dem wir rotes Licht gegeben haben, dann äh, <lacht> verbünden Sie die und dann mhm. kriegen wir alle aus der Jury mal von den gleichen 30 Menschen böse Nachrichten. Also da ist von bis dabei, ähm, aber einen Großteil davon nehme ich mir insofern nicht so zu Herzen, weil ich merke, okay, da, da geht's gerade um was anderes und man muss halt irgendwohin mit seiner Wut. Ähm, Manchmal geht es schon auch gegen meine Arbeit, also dass man die Musik, die ich mache oder eben den Dialekt, den ich singe oder auch die Art und Weise, wie ich singe, wie ich mit meiner Stimme umgehe, dass man das einfach nicht gefällt. Ähm, ja, so. Und, und dann schreiben Menschen, mir gefällt deine Stimme nicht, oder wie? Ja, du kannst ja selber nichts und, und geh wieder unterrichten. Wow. Und, also ja, mhm. also wo? mei. Ja. Und das macht wirklich nichts mit dir? Nicht langfristig. Also kurzfristig natürlich tut es mal kurz weh oder man denkt sich so, boah, Org, weil man ist ja auch nicht vorbereitet. Du kriegst ja, die E-Mail und du lest die E-Mail und meistens steht in diesen E-Mails, ich habe dein Album gelesen und dieses oder jenes Lied berührt mich so oder es ist, als könntest du meine Gedanken lesen, sowas. Meistens kriege ich schöne Nachrichten, und über die ich mich auch freue und nachdem ich gerade keinen direkten Publikumskontakt beim Touren haben darf, ist das meine einzige Rückmeldung darauf, wie meine Musik ankommt und ob ich den Ton getroffen habe, so im übergeordneten Sinne. Und mit dieser Erwartung von, hey, ich habe wieder eine Nachricht bekommen, kriege ich heute halt dann auch diese sterben nachrichten mhm. Und natürlich ist das im ersten Moment und im Affekt ist das ein Schock, aber vielleicht ist es auch durch die Häufigkeit und dadurch, dass das jetzt in den letzten Wochen eben mehr geworden ist, kann ich das auch anders einordnen und denke mir, okay, das ist der Preis für diese Öffentlichkeit. Je mehr Menschen dich kennen, umso mehr Menschen haben eine Meinung zu dir. Und es kann dann nicht jeder super finden. Ich finde auch nicht jeden super. Ich würde mir heute die Arbeit nicht machen, das den Menschen um die Ohren zu hauen. Und insofern kommt dann bei mir vielleicht auch als Schutzmechanismus recht schnell etwas, dass ich fast so ein, ein Bemitleiden von dem anderen, der diese Nachricht schreiben muss, empfinde, dass ich mir denke, wow. Wie muss es dir gehen, dass es dir jetzt ein Anliegen ist, deinen Hass mit mir zu teilen? Und ja. Was tust du, um dich nicht zu verlieren
1: in diesem großen weiten Feld der Öffentlichkeit bei deinen vielen
2: Tätigkeiten? Wie bleibst du so bei dir, gebunden ja. an dich selbst? Also ich habe einige, also meine Werkzeugkiste ist recht voll, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich habe mir da viel damit auseinandergesetzt und habe schon herausgefunden, was für mich funktioniert, was ganz, ganz schnell und super funktioniertes Tagebuch schreiben, dass ich eigentlich jeden Tag, meistens in der Früh beim Frühstückscafé, mir so 20 Minuten nehme, um alles, was mich gerade beschäftigt und was gerade irgendwie durch meinen Kopf geistert, niederzuschreiben. Und manchmal komme ich da erst drauf, ah wow, das, das beschäftigt mich also auch. Und manchmal merke ich dann auch, wenn ich es dann niedergeschrieben habe, wie wie komisch das eigentlich ist, was ich da denke oder empfinde und wie irrational oder wie belastend oder ja, dass das nun gar nicht so wirklich einen Zusammenhang mit der Wirklichkeit hat. Und dadurch, dass ich dann ein bisschen in die Distanz zu dem gehen kann, was ich aber so in mir herumtrage, kann ich das auch recht schnell auflösen. Also Tagebuchschreiben ist ein super, super Tool für mich. Yoga. Das bedeutet, wir kommen gleich zum Yoga, das ja. interessiert mich. <lacht>
1: aber das bedeutet, du schaust noch nicht irgendwie auf Nachrichtenportale, Social Media in der Früh, sondern dich weckt ein normaler Wecker oder du widerstehst im Handy ja, ja. Und, und gehst dann pur in das Tagebuch schreiben.
2: Genau, also ich habe das aus einer Praxis übernommen, die ist aus einem Buch, der heißt, das heißt Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Da geht es eigentlich darum, dass Kreative ja auch oft mit Kreativitätsblockaden zu kämpfen haben und das Gefühl haben, ich habe eigentlich nichts zu sagen oder alles, was ich sage, ist eigentlich blöd und wo man so wieder in den Flow seiner eigenen Gedanken- und Gefühlswelt kommt und in in den Flow seines eigenen Ausdrucks und da war es eben eine Übung, das war ein mehrere Wochenprogramm, wo man jeden Morgen drei Seiten schreiben musste, ohne den Stift abzusetzen, also es ist so Subconscious stream, das heißt wirklich aus dem Unterbewusstsein alles aufschreiben, was man denkt, auch wenn man denkt, ich habe gerade kalte Füße, ich will eigentlich gar nicht schreiben, mich juckt in der Nase, alles, alles aufschreiben. Und wenn man das wirklich über mehrere Wochen praktiziert, dann ist es dann, mir kommt so vor, als wird man dann so die äußeren Zwiebelschalen der Seele, die schon so ein bisschen verdörrt sind, wegblättern. Und dann kommt man halt so runter zu dem Saftigen und zu dem wirklichen Leben und zu dem, was einen wirklich beschäftigt und ausmacht und so durchs Leben fließen lässt. Und mein Eindruck ist eben, je besser man sich da erkennt, und je mehr man sich diesen Luxus auch gönnt, sich diese Zeit mit sich selber zu schenken, weil auch mein Leben ist stressig und das kann wahrscheinlich eben jemand, der gerade kleine Kinder hat, denkt sich jetzt vielleicht, ja, aber wie soll ich das machen? Und ich verstehe es total und gleichzeitig habe ich aber zumindest in meinem Leben das Gefühl, wenn ich mich von meinem Stress überrollen lasse und dann bei mir selber zu sparen anfange, bei dieser Qualitätszeit, dann zahle ich einen Preis dafür und der heißt, dass ich mich schneller erschöpfe oder dass ich ähm, länger dann brauche, um wieder in meine Kraft zu kommen, wenn dann der Stress vorbei ist. Und insofern habe ich mir das eigentlich angewöhnt, dass ich jeden Tag so zumindest eine halbe Stunde mit mir haben mag und auch haben muss, ähm, so als Self-Care-Maßnahme. Und wo, wo auch eben keine Musik läuft, kein Fernseher läuft, kein Internet genau. daneben, kein Instagram genau. und so weiter und so fort. Genau. genau, also wirklich so nur ich und der Tag, so wie er gerade beginnt und eine Tasse Kaffee, weil ohne das keine. Mhm.
1: Ja, ist schön. Also ich bewundere das, ich kann das nämlich nicht. Ich, ich bin diese sofort höre ich irgendwas. Ja. Und das, das und ja, werde ich mir vorsagen, weil ich das du bist ja mein Vorbild, Ina Wirklich,
2: oh, werde ich gleich morgen in der Früh an dich denken. Ja, probier's es aus und probier's es ja. wirklich über, über mehrere Tage am Stück aus, weil man muss sich sehr überwinden, finde ich, sich so zu begegnen und sich so loszulassen. Das braucht auch ein bisschen Übung, eh, wie es beim Yoga und beim Meditieren auch ist. Aber, aber da, da steckt viel Zauber drin und viel Kraft. Ich werde dir dann berichten. Bitte, ich ich, ja. ich möchte es wirklich machen.
1: <lacht> ja, schön. Ein, ein anderes hast du gesagt, ist Yoga auch ein, ein Tool von dir?
2: Genau, ja, voll. Also. Eben mein Körper ist ja auch mein Instrument, also meine Stimme und Singen im Generellen, ich versuche das auch immer wieder zu sagen, hat schon etwas von Hochleistungssport. Es geht da um viele, viele Muskeln, die im richtigen Spannungsverhältnis zueinander stehen müssen und mir hat Yoga als Sportart, aber auch als spirituelle Praxis dabei geholfen, das in Einklang zu bringen und einfach eben mich selber auch als Körper so wahrzunehmen, so auf möglichst vielen Ebenen und ja, einfach diese Zeit mit mir auf der Matte zu haben. Also im Moment praktiziere ich das hauptsächlich mit YouTube-Kanälen, weil eben Studios dürfen wir ja gerade nicht. Aber auch da merke ich, wenn man dann der Stress wieder zu viel wird und ich dann wieder mal ein paar Tage oder vielleicht sogar mal Wochen aussetze, dann dann verspannen sich ja alles und dann wird man alles irgendwie zu. Also das das ich ganz schnell, dass welchen welche große Quelle ähm, das Yoga für mich ist. Ähm, und ja. Und jetzt mache ich es seit drei Jahren wahrscheinlich so ernsthafter oder regelmäßiger und ich finde es auch ganz bemerkenswert, dass ich eigentlich das Gefühl habe, mein Körper wird von Jahr zu Jahr und von Yoga-Praxis zu Praxis jünger statt älter. Also ich habe so das Gefühl, ich, ich entdecke nicht umsonst gibt es eine Pose, die Happy Baby heißt, aber ich fühle mich dann manchmal so wie als kleines Kind ich mich bewegt habe, so in seiner Ganzheit und in, in ich spüre von meiner kleinen Zehe bis an den Scheitel, habe ich manchmal, also wenn ich mich bewusst darauf konzentriere oder mich so reinfallen lasse in meinen Körper, habe ich so das Gefühl, es ist alles wieder so organisch und eine Einheit und ähm, das, ist, das tut mir sehr gut. Welche Art von Yoga machst du oder praktizierst du? Ähm, Ashtanga? Nein, 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 ich weiß es eigentlich glaube ich nicht. Also ich versuche ein, ein eine ich versuche sehr gut auf meinen Körper zu hören, also die YouTube Kanäle, mit denen ich arbeite, ist einerseits Yoga with Adrian und andererseits Madee Morrison. Ich weiß aber nicht, was das Also das so, so Flows. Genau, Vinyasa Flows. Flows. Ja, 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 genau. Vinyasa Flows wahrscheinlich. Ja, genau. Meine meine 7-jährige der macht auch Madee Morrison. Ah, wirklich? Ich weiß ganz genau.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> meine Schwester ist auch Yoga-Lehrerin also ja. sie hat das auch von ihrer Mutter abgeschaut, aber ja. sie macht das ganz selbstständig mit Mady Morrison und sie weiß
2: genau in welchem Video äh, was vorkommt ja. Ja. Ich finde das super, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein sehr, also ich bin überhaupt kein sportlicher Mensch. Also die Wahrnehmung von mir selbst, bis ich 30 war, war, ich bin unsportlich und es macht mir keinen Spaß. Und das nervt mich alles. Und das Einzige, was sich so für mich nach schöner körperlicher Betätigung angefühlt hat, also im Öffentlichen, war war Tanzen auf der Bühne oder halt auch überhaupt tanzen. Und jetzt ähm, so durch Yoga habe ich eigentlich so auch meine Liebe zum zum Sport gefunden. Und mittlerweile gehe ich also, bouldern und laufen und, und alles, was mich heute halt so in mir verbunden macht. Und das ist ein großes Geschenk. Ich wünschte, ich hätte das früher haben können. Ja, man kommt auf die guten Sachen manchmal erst später drauf. Aber ich meine, es ist jetzt,
1: das Leben ist ja noch nicht zu Ende. Ah es beginnt erst. Du, bist du jemand, der Pläne macht oder der sagt, so wie jetzt, es ist, ist es gut und ich, ich mache einfach so weiter? Hm.
2: Na, ich, ich bin schon jemand, der der gerne Ziele mag, also der eine Vision entwickeln mag und zwischen Fantasterei und Größenwahn, also dieses eben auf meinem Tagebuch Tobi mir ja manchmal aus mhm. und wie geil wäre, wenn und so. Und dann bin Downbinier war jemand, der dann wissen mag, okay, wenn ich das erreichen will, was müsste ich dann dafür tun? Also Ursache und Wirkung ist in meinem Denken schon präsent und mir taugt es auch. Also mir gibt es ein Glücksgefühl, wenn ich weiß, okay, und ich arbeite ja so, dass ich dann sage, okay, in zwei Jahren möchte ich mein nächstes Album rausbringen. Ähm, der Produktionsprozess wird ein Jahr dauern und der Schreibeprozess wird ein halbes Jahr dauern. Und, und wenn es irgendwie so, äh, wenn, wenn ich mich in dem, in einem Rahmen orientieren kann und ähm, ja, wenn ich so mir so Bausteine zurechtbauen kann, nach denen ich glaube, dass, dass mein Leben glücken kann. Woran so. also, würdest du erkennen, dass dein Leben geglückt ist? Oh, das, das ist so ein Lebensgefühl, das mich begleitet, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Kraft, dieses Leben zu führen und und ähm, nicht nur die Kraft, sondern auch diese Leichtigkeit und, und eine Spontanität und eine eine tief empfundene Freude, glaube ich. So Und, und, und eben, es macht mir Freude, mich für etwas anzustrengen oder auf etwas hinzuarbeiten. Disziplin kann, auch wenn wir nicht in einem Kulturkreis leben, wo das schön ist. Aber für mich hat es es hat was, wenn ich, wenn ich etwas, einer Sache und in meinem Fall sogar mir selbst, diesen Wert geben kann, dass ich dass ich da dran bleibe und dass ich da was eininvestiere und dass ich dann sehe, welche... Blüten tragen denn diese Pflanzen, die ich da so in die Welt streue? Mir mir tut das gut und ich habe das Gefühl, dass aus diesem Guten und aus diesen Blüten eben, dass man die dann auch weiter verteilen kann und äh, den Menschen mitgeben und verschenken kann. Und auch das gibt mir viel. Also dieses, das ist lustig, das ist schon eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, die mich sehr erfüllt. Du hast ganz viele Blüten verteilt in dieser letzten Stunde. Und dafür danke ich dir, Ina. Danke dir. Danke, danke für deine Gedanken und für deine Zeit. Danke für die Einladung und für dieses wundervolle Gespräch. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Lebenscoachin und Künstlerin Anna Demel.